0: A lei de amor. O amor é o sentimento que acima de tudo resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos, mais avançado e corrompido possui sensações, mais instruído e purificado possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires cheios de esperança desceram ao circo. O espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Ela já não o conduz mais aos suplícios, mas sim à conquista de seu ser, elevado e transformado. O sangue resgatou, o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria.
1: Obrigado, Robson. Boa noite a todos. Uh, essa leitura fala de amor como uma uma energia suprema. Na verdade, é assim que nós precisamos entender o amor, o amor como uma uma energia aglutinadora, como a fonte de tudo. Como uma como a confundir o próprio amor com Deus, né? Deus é o amor na sua essência. Então, é importante a gente é, desenvolver isso cada vez mais, para que a gente possa compreender a importância de sentir e praticar o amor. Na verdade, o Espiritismo, assim como as outras religiões, nos dão é, treinamentos, né, cursos ou dicas constantemente sobre como amar, como praticar esse amor como né, colocá-lo em atividade. Mas vamos lá. Lei de causa e efeito. É importante que a gente não faça aqui confusão com a lei de ação e reação, embora muitos uh, uh, as coloquem na mesma linha, como sendo iguais ou muito similares. É importante que a gente compreenda e separe as duas coisas, é, da seguinte forma, lei de ação e reação, como, como o próprio Newton descreveu, é, ele diz que para toda ação existe uma reação no mesmo sentido em direção contrária. Certo? É, essas forças se anulam. E são a, a, a lei de ação e reação Ela é, do ponto de vista do tempo, imediata e inflexível. Ela vai acontecer. A lei de causa e efeito já é uma lei de cunho moral. Portanto, ela trata da economia do espírito. Ela trata da contabilidade da nossa vida. Né? O que nós fazemos de bom e o que nós fazemos de mal ou de equivocado e o que, é que sobra no final. Como é que fica esse equilíbrio, né? como é que fica essa economia espiritual Necessariamente, quando nós cometemos um erro, nós precisamos passar por três, três fases aqui. Uma é o arrependimento. A segunda fase, a expiação. E a terceira, reparação. Pode vale lembrar aqui que expiação... Isso aqui é uma palavra católica, gente. É que, quando houve a codificação, ah, os espíritos envolvidos nesse processo todo eram católicos. A França era católica. Passava por um momento, na grande maioria, católica. Então, isso aqui é um termo que se usava na Igreja Católica, que significa efeito. Então... O que, que isso tem a ver com a economia espiritual? Ora, é, eu preciso, para que eu não caia em, em, em pagamento eterno das minhas dívidas, eu, eu, preciso, eu preciso haver uma maneira de eu resgatar isso, de eu pagar essas dívidas, certo? Se eu for seguir segundo a lei de ação e reação, ou mesmo a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, eu necessariamente vou ter que sofrer aquilo que eu fiz sofrer. Exemplo. Alguém que matou muitas pessoas teria que necessariamente ser assassinado tantas quantas vezes matou. E mais ainda, por essas pessoas. Estranho, né? Mas seria isso. Vamos supor, o cidadão aqui matou mais quatro pessoas. Ele matou. Ora, O karma também diz isso, o hinduísmo é, e algumas, algumas linhas do budismo, obrigado, também nos fala do karma dessa forma. Ora, se esse cidadão aqui, o A, matou o B, o C, o D e o E, ele vai precisar, para poder resgatar, para poder quitar essa dívida que ele tem com os quatro... Ele vai ter que ser assassinado pelos quatro. Estranho isso, né? Como é que fica isso? Como é que fica essa conta? Como é que fica essa economia? Ora, então vamos lá. O B, numa próxima encarnação, foi lá e assassinou o A. Ele já começou a resgatar uma parte da dívida dele. Mas e o B, que não tinha matado ninguém, como é que fica? Já assumiu uma dívida aqui. Ok. Passou o tempo... Ele reencarnou o C numa outra reencarnação, então vai lá e assassina o A também. Mas também nunca tinha matado ninguém. Ele já quitou uma parte da dívida. Mas esse aqui ficou endividado, porque acabou de assumir essa dívida. E assim sucessivamente. Primeiro que vira um emaranhado aqui, e sempre vai, vai haver um devedor. Né? Essa conta ela não vai fechar então, o que a lei de ação e reação nos mostra é que é possível resgatarmos por outros caminhos. Por exemplo, já que falando de um matador, vamos falar aí de um déspota ou um grande conquistador do passado que, pelas suas mãos ou, pelo seu, ou sob seu comando, assassinou milhares de pessoas. Vamos falar aí numa grande escala mesmo de morte. E aí... É lógico, é natural, e já vamos falar sobre isso também, que nas próximas reencarnações ele tenha ah, sequelas físicas e mentais. Nós já vamos falar sobre isso. Mas depois de um tempo ele não vai mais ter, isso vai amenizando. E aí, ou seja, ele já, já espiou, já sofreu os efeitos daquelas atitudes no corpo físico, no intelecto, no psi, né, Porém, ele, a dívida ainda existe. Não quer dizer que basta a gente se arrepender e depois sofrer as consequências no corpo ou no nosso psicológico e a dívida desapareceu. Não, nós precisamos reparar. A dívida está lá. Ela só vai sumir quando nós fizermos algo de igual magnitude que possa reparar realmente isso aí. Então, voltando ao exemplo desse grande matador, ele poderá no futuro, por exemplo, reencarnar como um, um grande pesquisador que descobre uma vacina que pode salvar milhões de vidas. E aí não mais as milhares que ele assassinou. Ou seja, ele, anteriormente, estava caminhando no, no caminho inverso do amor, no caminho de se afastar de Deus e agora, então, ele reverteu esse sentido e começa a caminhar no sentido do amor, a praticar o amor. Ele tá, começa a trabalhar no sentido de se aproximar de Deus. Aí acontece o resgate. Vamos citar um outro exemplo aqui. Todo mundo conhece o, aquela história em quadrinhos do super-homem? Super Todo mundo conhece? O que é que enfraquece o super-homem? Kriptonita. Ok. Então vamos falar de kriptonita. Chega de falar disso aqui. A kriptonita, no caso do super-homem, é o que enfraquece. Cada vez que ele se aproxima, mesmo que ele não saiba onde está, ele automaticamente já perde as forças. Né? Então, vamos fazer o inverso aqui. Vamos imaginar que o amor seja um sol. Um sol. Na nossa vida. É o nosso Deus. Amor é o Deus. Ele é a verdade. Ele é a força. Enquanto eu estiver voltado para ele... E caminhando na direção dele... Eu me fortaleço. Quando eu me, me viro no sentido oposto... Eu me enfraqueço. Eu me afasto dele... Eu vou enfraquecendo. E tudo que eu uso... Todos os meus recursos... Físicos intelectuais que eu usar no sentido oposto do amor, eu vou enfraquecê-los. Eu não consigo enfraquecer o amor, o amor é supremo. Então, no momento em que eu tento destruir com as minhas atitudes algo que seja relativo ao amor, eu acabo por destruir a mim mesmo ou essas minhas faculdades, essas minhas habilidades. Está confuso? Por exemplo, até as minhas, uh, uh, os meus membros físicos, no sentido que eu uso, à medida em que eu uso eles para fugir do amor, para praticar a violência, para fazer o mal, para prejudicar alguém, eu vou sofrer as consequências lá na frente. Portanto, hoje, quando a gente encontra pessoas com graves deficiências, aparentes ou, ou mesmo internas, isso são efeitos cuja causa está lá atrás. Ah, então sempre a causa é anterior? Sempre, porém nunca de outra encarnação. Nunca, não quer dizer que seja sempre de outra encarnação. As causas podem ser imediatamente anteriores. Né? Aconteceu logo ali, nessa, mesmo, nessa encarnação. Por exemplo, o sujeito não consegue se conter nos gastos. Para na frente de uma vitrine e compra compulsivamente. Gasta mais do que ganha. Está sempre endividado. E aí, se ajoelha na frente do altar de uma igreja, ou então vem aqui no centro espírita e diz meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Eu atirei pedra na cruz, eu não consigo sair dessas dívidas. Estou sempre endividado. Meu Deus, tô sempre... a minha vida é um martírio. E, tarará, e, tal. e, e vai, vai por aí as lamentações, né? Mas basta olhar um pouquinho para trás e vai enxergar a causa desse efeito. Logo ali atrás. Ou então no, no presente momento. Não é importante que a gente fale disso, porque ah, em, em casa espírita não pode falar de dinheiro. O dinheiro faz parte da nossa, do nosso aprendizado. Alguém aqui consegue viver sem, sem consumir dinheiro, não é nem sem ganhar. Alguém consegue viver sem consumir dinheiro? Todo mundo que está consumindo nesse momento, né? Energia elétrica, para o ar-condicionado, para a iluminação, para o som, as roupas. Está consumindo recursos. Então é importante que a gente saiba lidar com isso, né? E saiba enxergar e tenha humildade para perceber e admitir que tudo o que acontece na nossa vida é um efeito que teve uma causa anterior. Só que com um detalhe, não é só coisa ruim. A gente esquece muitas vezes, a gente, a gente foca no que está acontecendo de ruim, de negativo na nossa vida. E claro, como a gente já falou aqui várias vezes, tudo que a gente foca acaba se ampliando. Né? Então a gente fica só focado no problema, só focado no problema. Ah, Júnior, tudo bem, o que está funcionando deixa funcionar, agora eu preciso resolver o problema. Não é bem assim. Então é importante que a gente é, é, perceba isso. Né? se arrependa desse problema porque o efeito nós já estamos sentindo já estamos espiando né? mas a gente se arrependa disso eu estou agindo errado e aí eu parto para a reparação no caso do, do, das finanças é mais simples agora no caso dos relacionamentos por exemplo é bem mais complicado né? especialmente quando a gente fala em familiares muito próximos né? em, em em dívidas de vidas passadas, em, por exemplo, é, um, casal, um, um, um casal tem filhos gêmeos univitelinos. Um é a cara do outro, exatamente. O pai ama incondicionalmente um dos filhos, o outro tem uma dificuldade enorme de relacionamento. resgates né? Precisamos recuperar isso aí. A reencarnação explica isso, né? O Espiritismo nos mostra com clareza isso. Mas a gente precisa entender. É a instrução, na verdade, a respeito dessas coisas, que vai fazendo com que a gente vá é, se aprimorando, se educando. E é exatamente isso que faz com que a nossa consciência se amplie. É possível, por exemplo... Né, para mostrar como a educação é fundamental, a instrução é fundamental. Esse tipo de instrução que a gente está tendo aqui, é, esse momento, essa oportunidade de reflexão, isso é instrução, não é somente um, um banco acadêmico, é, isso é fundamental para que a gente amplie a nossa consciência. Nem todo espírito é, ruim tem consciência de que ele é ruim. Quantos criminosos a gente vê que levam uma vida... Tranquila. Quantos políticos corruptos, que através das, dos seus atos, acabam por prejudicar milhares de pessoas, e, no entanto, chegam até a se vangloriar do que fizeram. Né? Sentem prazer mesmo. Mas por quê? Porque ainda ignoram a lei de causa e efeito, ainda ignoram o efeito benéfico positivo, e fundamental do amor, de caminharmos nesse sentido, porque é um sentido sem volta. Esse é um progresso, se, se há algo que, que é ah, fatal no bom sentido, vamos dizer assim, que, não, que não, não há como fugir, é exatamente o progresso. Todos nós, em qualquer país da Terra, em qualquer mundo habitado por seres humanos, mais ou menos parecido conosco, o caminho do progresso é inevitável. Então nós vamos sempre tender a nos aproximar do amor, do, de Deus. Embora muitas vezes a gente se desvie. E é, como eu falei, é exatamente esse desvio que provoca uh, essa, esses atos falhos. E esses atos falhos não necessariamente vão provocar na gente uh, penas eternas, né? Como nós já falamos, é possível de a gente reparar. Agora, no sentido é, contrário do que eu vinha falando, quanto mais nós caminhamos em direção do amor, mais fortes nós ficamos. Mais nós, quanto mais nós usamos as nossas habilidades nesse sentido, no sentido do bem, no sentido de ajudar as pessoas, no sentido de colaborar, para que todos nós aqui, encarnados no planeta Terra, é, evoluamos, mais e melhor, e mais rapidamente, mais eu me fortaleço. Eu vou passar aqui um videozinho de um, uma, uma cena que aconteceu aqui, um, nesse ano agora, em 2015, muito interessante, que serve para exemplificar isso que eu estou falando. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Eu recebi esse vídeo agora semana passada, achei muito interessante. E vale para a gente explorar aqui como exemplo uh, disso que eu estou falando. Na medida em que eu uso as minhas habilidades para o bem, elas acabam uh, ficando também impregnadas de um magnetismo irresistível, que é exatamente o magnetismo do amor. Não é possível resistir. Tanto é que a gente costuma dizer que quem... Quando a gente ouve as palavras de alguém que tem moral, alguém que, tem, que sente realmente o amor e põe na prática isso, é, aquilo marca profundamente a gente. Né? É diferente de palavras da boca para fora. Mas vamos ao vídeo e depois a gente continua aqui.
2: No dia 15 de janeiro de 2016, o policial Bob White, do departamento de polícia de Gainesville, na Flórida, recebeu uma chamada de vizinhos reclamando de crianças brincando na rua e fazendo muito barulho. Ele foi então atender a ocorrência. Ele chegou e disse, oi, como está? Você acredita que tem gente ligando, reclamando de crianças brincando na rua, jogando basquete e fazendo muito barulho? Você pode acreditar nisso? Eu obviamente não tenho problema nenhum com isso. Então as seguintes cenas ocorreu. O policial tomou a bola do menino e começou a brincar com eles. Alguns minutos depois, alguns outros rapazes adolescentes chegaram para também brincar com eles. O policial então disse, ah, você trouxe o reforço? E continuaram jogando. Alguns minutos depois, o policial então teve que sair e disse... Ok, rapazes, eu tenho que ir. Só me fazem um favor. Claro que eu não tenho problema nenhum com vocês brincando na rua, jogando basquete na rua. Só me fazem um favor. Não tentem tem fazer muito barulho. Tentem ser um pouco mais em silêncio, para a gente não precisar de ter receber ligação de ninguém reclamando. Vocês jogam que todos os dias? As crianças dizem Sim. Ok, então amanhã eu vou tentar trazer reforço, tá? Vou ver se a gente é, tem um jogo aqui amanhã. Mas ninguém imaginava o que estava para acontecer. O policial White pensou que teria uma reunião na manhã seguinte com seus companheiros de trabalho para explicar a eles o plano de jogar um, um jogo de basquete contra aqueles meninos na rua. Mas ele nem imaginava o que estava para acontecer. Quando de repente pela porta entra Shaq Ele olha para sua companheira de trabalho e diz Você está de brincadeira né? E ele disse para o Chuckaloonie: Você é muito mais alto do que você aparenta na TV. E Chuckaloonie lhe disse: Alguém me disse que uma boa pessoa precisava de reforço, então eu vim para ajudar. Então o policial Bob White, juntamente com todos os seus companheiros do departamento, foram visitar aquelas crianças. E ele disse: Eu te falei que eu ia voltar com reforço, lembra? Vocês estão prontos? Estão prontos para ver o reforço que eu trouxe? Olha todos os companheiros que eu trouxe. Tem certeza que vocês podem ganhar deles? Mas eu trouxe outro backup pra vocês. Olha lá, saindo do carro. As pessoas da vizinhança mal podiam acreditar que Chackle O'Neill estava de fato ali brincando com aqueles meninos na rua. Tanto o policial Bob White, quanto os seus companheiros de trabalho, quanto Chackle O'Neill deram um show de humildade, de respeito e confiança, dando continuidade a uma história que poderia não ter tido um final tão bonito assim.
1: Só um minutinho, é... nem todo mundo acompanha os jogos de basquete da NBA. O Chuck O'Neill, ele parou de jogar em 2011, foi um dos mais importantes jogadores de basquete dos Estados Unidos, um dos mais premiados. Ele é apresentador de, já foi apresentador de TV, é comentarista esportivo... É, já participou de 11 filmes de Hollywood, ele já gravou, se não me engano, 4 álbuns de rap, sendo que um deles teve. É, não foi de platina, chama um outro nome, multiplatina, algo assim, extremamente vendido. Ou seja, para nós aqui, pode ser um mero ilustre desconhecido, nos Estados Unidos, especialmente para jovens dessa idade, ele é um ídolo. É um ícone nacional, <risos> alguém muito respeitado pelo que fez, pela sua trajetória no esporte e tudo. Então, eu fiz isso para vocês prestarem atenção no que ele vai dizer agora ali.
2: E logo depois do jogo, o Chaco Unido reuniu os garotos para uma conversa séria e disse... Eu estou muito orgulhoso de vocês. Fiquem longe de problemas, escutem seus pais, respeitem os idosos, vocês podem ser quem vocês quiserem ser. Eu sou de um bairro igualzinho de vocês, eu cresci igualzinho isso aqui. E só você mesmo pode mudar isso aqui. Eu me tornarei o que eu quiser. Eu serei um líder e não um seguidor. Eu respeitarei meus colegas e idosos e especialmente os meus pais. Ok galera, eu amo vocês. Okay.
1: Então, é disso que eu falo, usar, usar os seus recursos, as suas faculdades, aquilo que ele tem, aquilo que nós temos ao nosso dispor para fazer o bem, só nos fortalece. Alguém aqui tem dúvida que essas palavras e essas imagens vão seguir com esses jovens aqui para o resto da vida? Né, tamanha força magnética que isso deve ter impregnado neles. Por quê? Porque era, era alguém que eles viam numa distância tão grande. Era um ídolo da TV, do esporte. E os americanos dão muito valor a isso. Seria com o futebol nosso aqui. Então, imaginem um jovem vivendo na periferia, Sujeito a todos os riscos de envolvimento com drogas, com tráfico de drogas, com violência de todo tipo, e recebe a visita de um ídolo e diz: é, Eu estou orgulhoso de vocês. E mais do que isso, a atitude dele de sair de onde ele estava para ir lá atender um convite de uma policial, que foi a colega daquele outro policial, é, é, aquela alma boa que ele falou ali, ela também se comoveu com o que ele falou e ele, ele queria convidar os colegas para ir lá e ela teve a ideia disse não, vou convidar um outro reforço então a atitude dele também vem carregada disso aqui é uma atitude carregada de amor é, uma, é um ato poderoso não foi pago por um patrocinador para aparecer, bater fotos e distribuir autógrafos, não foi uma atitude de alguém, Não, ah, eu, eu sei o que é crescer num bairro perigoso, eu vou lá para tentar mudar o destino, ou para pelo menos para reforçar a intenção daquelas crianças ali de seguirem o caminho do bem. E eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão crescer e vão levar isso para os seus filhos depois, para os seus colegas, vão replicar isso no seu redor. Primeiro que vão chegar na escola e eles não vão acreditar no que aconteceu, mas tem, tem bastante gente filmando ali, né? Mas, e aí eles vão lembrar de cada palavra que, esse, que o Chuck O'Neill falou para eles. Eu tenho certeza disso. E no final ele ainda termina com um belo, eu amo vocês, né? Isso tem muito poder. E muitas vezes a gente menospreza esse poder que nós temos mesmo. E muitas vezes a gente negligencia a oportunidade de adquirir mais poder. Por quê? Porque a gente caminha no sentido oposto disso aqui. Às vezes a gente se sente fraco, se sente derrotado e não sabe porquê. Preste atenção se o sentido não está contrário a esse aqui. É importante a gente fazer esse balanço na nossa economia espiritual aí. É importante a gente saber se eu estou caminhando no sentido do amor de Deus ou estou caminhando no sentido contrário a Ele. Porque se eu estiver caminhando no sentido contrário a Ele... Olha, tem alguns efeitos desagradáveis pela frente, lamento dizer isso. Mas ao mesmo tempo também vão ser grandes lições, né? As grandes lições da nossa vida acontecem assim, quando a gente cai, quando a gente, é, quando dói, né? De alguma forma, externa ou internamente, é aí que a gente aprende. E esse aprendizado fica, fica para valer. Mas não vamos esperar que doa tanto assim. Dá para fazer antes. Na economia espiritual, o que vale é, essa, é aumentar o nosso contato com o amor. Porque é a partir daí que eu consigo reparar uma série de, 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 de erros que eu já cometi. E que eu não preciso sofrer os mesmos erros, ou as mesmas consequências que eu fiz alguém sofrer. Eu posso reparar de outra forma. A reparação vem por outros caminhos. Assim como nós já falamos aqui, né, semana retrasada que a, o auxílio vem por onde a gente menos espera muitas vezes pela mão de um inimigo a gente também pode reparar esses erros por diversos caminhos não existe fatalidade não existe olho por olho, olho por olho dente por dente né O que existe sim é a necessidade de reparar erros né causa e efeito para todo efeito existiu a causa anterior mas então, que fique aqui é, isso, como, como o ponto mais alto daqui dessa reflexão. É possível reparar. Nós não temos que ter grande sofrimento, aliás, a gente não veio aqui para sofrer. Nós somos filhos de Deus, somos, somos criados a sua imagem e semelhança. Ora, nós somos parte dele. É uma parte ainda imperfeita, ok, mas a gente está caminhando no sentido de progredir. Né? Então Vamos acelerar isso aí É possível fazer É possível a gente reparar E é possível a gente viver feliz Viver com alegria Porque quando a gente faz o bem A gente se sente bem Porque ao fazer o bem Automaticamente a gente se envolve dele E o contrário também é verdadeiro Quando a gente faz o mal Quando a gente fere alguém Seja por atos ou por palavras A gente se sente mal isso é um bom sinal, é o um sinal de que a nossa consciência está se ampliando, né? Ela está se aprimorando, ela está aparecendo, vamos dizer assim, nós estamos ouvindo mais. Mas não basta simplesmente eu me sentir mal, né? Então, tudo bem, a minha consciência agora está melhor, então eu vou continuar me sentindo mal todo dia? Né? Vou continuar ferindo as pessoas? Não. É possível parar. O que já aconteceu, o que nós já cometemos de erro, nós vamos resgatar. Muita coisa a gente já está resgatando. Mas vamos cuidar daqui para frente. É possível fazer isso? É possível, repito, a gente ter uma vida mais feliz, mais alegre. Basta a gente virar no sentido daqui, desse sol do amor de Deus. Né? Vamos fugir daqui, Tonita. Né? Vamos aproveitar isso aqui. A todo instante tem muitas pessoas mostrando que é possível, por pequenos gestos, a gente encontra pessoas na rua que dão um sorriso para a gente, do nada, nem conhece. Mas são tão amáveis com um gesto de um segundo. Mas a gente né, sente um conforto. Naquele semblante descompromissado, né, que nem nos conhece. Às vezes o desconhecido faz com que a gente se livre do, do, da desconfiança. Né, porque de um conhecido a gente nunca sabe qual é a intenção. Será que ele quer chegar perto de mim? Para quê? Para quer dinheiro ou ele quer conseguir aquele emprego ele... o que que ele quer quando é um desconhecido a gente se desarma então se isso provoca um efeito bom na gente com certeza nós também conseguimos fazer isso para as pessoas então desde as coisas mais simples até as mais complexas vale a pena a gente prestar atenção e ficar voltado sempre para o sol aqui do amor de Deus né essa é a lei máxima é a lei suprema é a lei criadora, é a lei que, que, que nos une, que aglutina e que sustenta tudo isso. Então vamos trabalhar nesse sentido, que cada vez mais nós seremos mais fortes, não tenho dúvida disso. Tá? Então ficamos com esse exemplo aí, de hoje, como também uma, um incentivo né, para a nossa mudança de atitude. Ok? Obrigado.